0: que Dios se le aparezca a usted en esta noche, cuando usted en su casa, ya para dormir y le diga, eh, Margaret pídeme lo que tú quieras, que te lo voy a dar. ¡Uh! Dios, te, te, Dios sabe lo que vas a decir, pero si le pides algo, eh, se aproxima otra cosa antes. Eh, hay, hay que saber cómo uno le pregunta a Dios y lo que le pide a Dios pide lo que quieras y Salomón dijo tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre estamos hablando de un niño de 12 años teniendo esta conversación con Dios porque él anduvo delante de ti en verdad en justicia y con rectitud de corazón para contigo y tú le has reservado esta tu gran misericordia. La misericordia que Dios le reservó a Salomón, a su padre, era que, le, que Dios le dio un hijo rey a David. Ahí está. Tú has reservado esta tu gran misericordia, que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Fue lo opuesto que Dios hizo con Saúl, que ninguno de sus hijos heredó el trono. Pero Dios tuvo misericordia. Fue un adúltero, pero Dios tuvo misericordia de él. Mintió, pero Dios tuvo misericordia de él. Porque David era entendido. Diga entendido. David era entendido. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto... A mí tu siervo por rey en lugar de mi padre David, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Ha tenido esta conversación con el Señor? Oh, yo miles de veces. Yo no sé cómo, cómo entrar o cómo salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, es un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿por qué? ¿Quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti Inteligencia para oír juicio. Mire qué tremendo. Inteligencia para oír juicios. Para oír. Para escuchar. He aquí, mire cuando yo, yo, yo se, siento en mi espíritu que yo estoy leyendo esto y yo te estoy recibiendo de parte del Señor. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, diga entendido. entendido. Tanto que no ha habido antes de ti como otro, ni después de ti se levantará como otro. O, o, o sea, no te tienes que comparar con tu padre, David. Porque lo que voy a hacer contigo es más poderoso. Wow. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Y aún te he dado las cosas, pero, pero te he dado, eh, 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 ¿cómo que me he dado? No, Es que ya estaban separadas. Cuando Dios te habla algo y, y te va a regalar algo, eh, eso fue no se lo inventó de la nada. Ya Dios lo tenía reservado con los recursos que necesitas para una función en específico. Riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. En otras palabras, caminarás entre reyes siendo un niño, pero tu sabiduría será sobresaliente entre todos ellos. Oh my God. ¿Por qué? Porque te voy a dar, esto es lo que Dios le está diciendo a Salomón, te voy a dar un oído que tenga la capacidad de escucharme el juicio entre lo bueno y lo malo, un corazón entendido. Es que mira lo que dice Dios para mantenerle ese oído afinado, ese corazón entendido. Mira lo que dice Dios. Sí, porque lo que tiene que entender la iglesia es que estas cosas usted las tiene que conservar. Cuando Dios hace un milagro en su vida, usted tiene que conservar el milagro. Dios me sanó de diabetes, pues usted conserve el, el milagro. No coma tanto dulce. Porque conserve el milagro. Dios te va a dar siempre las herramientas para conservar el milagro. Dice, y si anduvieses en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Por qué? Porque vas a tener la capacidad de escucharme. Si andares en mis estatutos, cumples mi palabra, ese corazón entendido no te va a fallar, ese oído afinado siempre me vas a escuchar. Cuando Salomón despertó, vio que era, era sueño y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquete a todos sus siervos. Padre, te adoramos en esta poderosa mañana. Yo siento tu unción en este lugar. Le pedimos sabiduría que podamos fluir, Dios mío, en los misterios de tu palabra. Gracias que a esta iglesia le has dado corazón entendido para escuchar lo que el Espíritu va a hablar en esta mañana. Te pedimos, Padre amado, que esta palabra sea como un martillo. Sabemos que es como espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, disierne los, los, los pensamientos, muestra las intenciones. Padre amado, que sea como un marrón que golpea la conciencia. Que Dios mío, que nos haga pensar, cambiar del sur al norte. En esta mañana, Dios mío, que no salga ni uno de este lugar, si no haya sido impactado. Por el poder de tu palabra y la casa dice: Amén. Se puede sentar. Le he puesto por título al mensaje de esta mañana: La importancia del entendimiento. Dígale al que está a su lado: La importancia del entendimiento. ¿Qué experiencia la que tuvo Salomón con Dios? Entiendo de la perspectiva de Salomón, siendo un niño, caminando entre políticos, caminando en expertos en la ley que conocían más que él, tal vez le podían decir, muchacho, cuando yo comencé en esto ni pensabas tú haber existido en esta tierra, me vas a enseñar a mí lo que tengo que hacer. ¿A cuánto le ha pasado eso? Pero Dios tenía que equipar a este muchacho y de la única manera que podía equiparlo era dándole, ¿qué? Sabiduría del cielo para tener un corazón entendido. Y mira lo que dice en la versión voz, dice, lo que le pidió Salomón. Mira cómo le explica, dice, por favor dale a tu siervo un corazón atento que te pueda escuchar. Salomón pidió un corazón atento que te pueda escuchar. Qué interesante que esta versión lo muestra de esta manera. Porque lo que menos pide la gente es un corazón que pueda escuchar a Dios. ¿Para qué? Para poder ser entendido. Porque si usted es una persona entendida, usted va a poder tomar decisiones sabias que al principio no le harán sentido, no los números, no, 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 dos más dos no le dan cuatro, le dan ocho, pero usted dice, pero no es como yo vea ni como sienta, es que al yo tener un corazón entendido, esta es la mejor decisión, esta es la decisión correcta, un corazón entendido lo podrá usted separar en el, en, entre el que sabe mucho y el que hace mucho o hace poco. Dale a tu siervo un corazón entendido que te pueda escuchar para juzgar a tu pueblo y poder saber la diferencia entre lo bueno y lo que es malo. Ahora, eh, 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 yo quise buscar la definición de, de un espíritu, de tener un espíritu, eh, eh, de entendimiento y la definición es la siguiente. Facultad de la mente que permite, primero, aprender. Facultad, entendimiento, es tener la facultad de aprender. ¿Cuántos tienen la facultad de aprender? Oh, no me gustaron esos amenes. Usted tiene... 80 años, usted todavía puede aprender. Usted puede tener 50 años y todavía tiene la facultad de aprender. Usted tiene 25 años y todavía tiene la facultad de aprender, si tiene un espíritu de entendimiento. Entonces, es la facultad de la mente que permite aprender, Entender, aprender, entender. Estas dos cosas son bien importantes nosotros como hijos de Dios. Aprender y entender. Aprender y entender. Lo, 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 lo próximo que te da el entendimiento es tener la capacidad de razonar. De razonar. Según, eh, cuarto, tomar decisiones y formarse una idea determinada de una realidad. De una realidad. La segunda eh, definición es capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. ¿Cuántos de nosotros practicamos este tipo de cosas? Hmm. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo de 10 al 11, en la traducción Passion, dice, Pero ahora Dios nos revela estas realidades profundas, ¿por qué? Por su Espíritu. ¿Okay? Si, no, si nos ha revelado su corazón más íntimo, y los misterios más profundos por medio del Espíritu Santo, que constantemente explora todas las cosas. Después de, después de todo esto, ¿quién puede realmente ver el corazón de una persona y conocer sus impulsos ocultos, excepto el espíritu de esa persona?, así es con Dios sus, sus pensamientos y secretos solo son completamente entendidos por su espíritu revelado en nosotros todos los domingos se reúne un grupo de personas a nivel mundial para celebrar la salvación se reúnen para adorar a Dios para darle gloria a Dios por todo lo que han hecho hay personas que me están escuchando en las redes sociales y personas eh, eh, que están sentado aquí escuchando eh, eh, esta palabra pero eh, eh, existe una, una gran diferencia entre una persona que me pueda escuchar y la otra que me pueda entender yo le puedo hablar un versículo bíblico y usted decir wow qué tremendo eso me gustó. Pero hay otro que dice eso fue para mí porque sentí que el Espíritu de Dios habló a mi espíritu o sea ¿por qué sucede ese tipo de cosas? porque usted ha podido desarrollar tener que un corazón entendido porque usted está conectado con la fuente que es el Espíritu de Dios usted puede entender Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para que muriera por mí usted entiende eso y por toda la humanidad pero cuando usted tiene un corazón entendido y dice porque de tal manera amó Dios al mundo me amó a mí me amó a mis hijos amó a la iglesia que dio a su único hijo su entendimiento se expande de otra manera puedes traer de la palabra misterios que no puedes traer el hombre común el religioso puede leer la palabra y conocer mucha historia pero aquel que tiene un corazón entendido y escucha, conoce los misterios que establece que están detrás de esas letras que aunque sea un versículo te puede levantar te puede sacar de la depresión un versículo que, que puedas leer te puede sacar del lugar de la cueva donde te encuentras por eso es que es bien importante de tener un corazón entendido que pueda escuchar a Dios para poder hacer su voluntad y tener victoria en su vida un corazón entendido escuche bien nos da un espíritu de claridad ¿cuántos están claros en esta mañana? no me digas que está claro y tienes una batalla encima ¿cuántos están claros Claro que dice, aquí es donde Dios me quiere. Yo estoy en el estado que Dios me quiere. Yo estoy en el trabajo que Dios me quiere. Yo estoy en la iglesia que Dios me quiere. Fluyendo en el ministerio que Dios me quiere. Con el esposo que Dios me quiere. Ah, eso no me gustó. No con la esposa que Dios me quiere, aleluya. ¿Cuántos están claros que está ejerciendo el ministerio que Dios te puso en las manos? No que un día lo entiendas, otro no, que estás claro. Porque el Espíritu te traerá claridad a tu vida. De no solo saber, escuche bien, cuando usted tiene un corazón entendido, está claro, Usted no solamente va a saber, sino que usted va a saber lo que tiene que hacer, que es correcto. Ahí está. Sin importar las circunstancias, no importa lo que yo vea, no importa eh, 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 qué me va a traer o, o qué no me va a traer. Eh, eh, esta es la decisión que se tiene que tomar porque es la decisión correcta. Escuché a Dios, tengo un corazón entendido. Mientras leemos la palabra de Dios, es el espíritu espíritu de entendimiento el que revela y podrá eh, eh, exponer todas estas cosas para que podamos lidiar con ellas cuando no leemos la palabra y no se permite que el espíritu de entendimiento opere, entonces no podremos ver ni encontrar nuestro camino. No podrá ver, ni experimentar, ni discernir su camino. En Oseas capítulo 4, versículo 14 dice, la gente que no entiende caerá. Como está cayendo ese aguacero ahí afuera, yo quiero que entienda que si sale de la iglesia su peinado, y si no tiene cabello, se le va a mojar el... O sea, la, 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 la gente que no entiende va a caer. ¿Por qué cae la gente? ¿Por qué la gente deja, deja, deja caer al suelo lo que Dios ha depositado en sus manos? Porque no entiende. ¿Por qué la gente comienza algo y no lo termina? Porque no entiende. ¿Por qué la gente llega a la iglesia, adora a Dios, ofrenda un domingo el otro? No es, no, no es consistente. ¿Por qué? Porque no entiende. Y como no entiende, estás exponiéndote a la caída. ¡Patú! pero es que yo me levanto y vuelvo y caigo. Es que yo soy tan débil. Bueno, porque tú no entiendes lo que a mí me dice la palabra. Porque si yo estuviera metido, sumergido en la palabra, yo entiendo entonces que a través de la palabra yo puedo mantenerme fuerte. Vamos ahí? Mire, ¿cuántas veces usted se ha sentado a leer la palabra y no entiende? ¿Cuántas veces usted se ha sentado a leer la palabra y no entiende? Te has levantado y no has, no puedes recordarte ni el versículo bíblico que usted leyó. Usted sabe por qué, yo lo voy a decir por qué. No es que usted está entrando en edad. No, no, no es que usted está entrando en edad. Lo que pasa es que el espíritu del entendimiento no está operando. Porque cuando yo me siento a leer, yo le digo a mi mente, es el tiempo de leer, no es el tiempo de pensar. Ahora yo voy a leer y no es tiempo de pensar. Porque si yo estoy leyendo, yo tengo que dejar mi mente amplia, el terreno abierto para escuchar cómo Dios me explica a mí los versículos bíblicos. Pero si yo estoy leyendo y pensando en las habichuelas, pensando en el arroz, el vid que tengo, pero estoy leyendo. Usted no está leyendo, usted está entreteniendo la vista. Usted está leyendo los pensamientos de su mente. Pero si yo me siento a leer la palabra y yo digo, yo voy a leer, no es tiempo de pensar, es tiempo de qué, de escuchar. Usted va a encontrar misterios revelados a su vida. Apunte eso que es bien importante. Mire, pastor, yo me senté y cuando entré en los reyes y el rey aquí, la descendencia de acá, y cuando entré aquí, ahí me confundí, cerré la Biblia y no quise. ¿Por qué? Porque primeramente, eh, usted no puede leer por leer. Usted tiene que entender el contexto bíblico, histórico y cultural de lo que está leyendo, hermano. ¿Me entiende? Eh, eh, eh saber es llegar a esta nación hablando inglés pero entender, no solamente hablar el lenguaje es entender la cultura, por qué pasan las cosas porque muchas veces malinterpretamos no porque no hablemos inglés es que no conocemos la cultura porque la gente que nace aquí opera de una manera diferente de la misma manera no porque yo pueda leer la Biblia, eso significa que ya yo voy a entender. No, usted tiene que entrar al concepto bíblico, histórico y cultural para que lo pueda entender. Principios que le estoy dando de entendimiento. Hmm. Me gustó eso. Si a usted no le gustó, that's fine. I like it. El espíritu de entendimiento es la revelación sobrenatural de Dios, sus conocimientos secretos de su palabra. El espíritu de Dios ilumina nuestro corazón, nos da entendimiento de su sabiduría. En otras palabras, es como, como que Él enciende una luz en nuestro espíritu para poder entender. Nos da discernimiento nos da comprensión y a causa de provocar este entendimiento en su vida van a ocurrir cuatro cosas primeramente entenderás lo que sucede detrás de la escena podrás entender lo que realmente está sucediendo mucha gente juzga por lo que ve no por lo que conoce porque si conociera no estuviera juzgando lo que ves porque las apariencias engañan me, 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 nunca me olvido este principio Jesús hablando con la mujer samaritana solos. No, la Biblia no describe que había nadie con ellos. Imagínense los religiosos, mira, hablando de separación y mira hablando con esa mujer que se acuesta con todo el barrio porque es lo que ves, tu, 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 tu visión te engaña. Pero si conocieras lo que está pasando dentro de esa conversación, no estuvieras juzgando de la manera que juzgas. ¿Me está entendiendo? Corazón entendido ahí en la casa cuando dicen amén. Percibirá porque la gente actúa. Podrás percibir por qué la gente actúa en la forma que actúa. Un corazón entendido que podrás discernir, sabrás por qué la gente hace lo que hace y actúa de la manera que lo hace. Le resultará más fácil ver a las personas y sus situaciones con los ojos de Dios y mantener la perspectiva. ¿Por qué? Porque conoces el corazón de la persona. ¿Usted sabe cuál es el problema que mayormente mi esposa me dice que yo tengo? ¿Verdad? Ella me dice, tú tienes un problema. Sí. Y yo digo, wow, ¿cuál será? Y me dice, la gente te malinterpreta. Porque no conoce tu corazón. Bueno, dice mi esposa que vive conmigo, que me observa. ¿Por qué? Porque usted conoce que yo soy el pastor de la hermosa iglesia Nuevo Amanecer. Pero como persona, si usted me llega a conocer, usted entenderá que el pastorado no me hace a mí. El que me hace a mí es Dios. Y estamos aquí por la voluntad perfecta de Dios. Pero, pero nos, evite, nos podemos evitar menos eh, situaciones si usted puede conocer el corazón de la persona que está a su lado. Que podrá tener entendimiento. Que no lo dijo por usted. No lo dijo porque a usted le cae mal. Simplemente lo dijo porque la persona tiene situaciones en su mente que usted no, no tiene que ver con ninguna de ellas. Pero si conociéramos el corazón de la persona podríamos tener menos Malas interpretaciones dentro de la iglesia, con nuestra familia y en los trabajos. Interesante como la gente puede hablar por mí, pensar por mí. You don't know me. Tú no conoces la persona que está a tu lado. ¿Qué autoridad nos da eh, 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 para, para juzgar y adelantarnos? No, él lo dijo por esto. No, si le preguntas te darás cuenta que él no lo dijo por eso. ¿Por qué? Porque conoces el corazón. ¿Tienes entendimiento? ¿Puedes entender? ¿Cuándo dicen amén? ¡Uh! uh me están prestando atención al liken. Eh, 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 eh. Mire, no importa cuán bueno sea el entendimiento de un hombre o su sabiduría humana, estamos hablando de, hum de humanidad ahora, eso no es suficiente para entender los misterios de Dios, necesita entender la voluntad de Dios para con él. Conocer la voluntad de Dios es tener comunión con lo que Dios requiere. Solo el entendimiento espiritual lo llevará a lo que se manifiesta wow, espiritualmente. Solo el entendimiento espiritual lo llevará a lo que se manifiesta espiritualmente y le permite a uno conocer la voluntad de Dios. Podemos decir en esta hermosa mañana que el primer paso del entendimiento para poder recibir entendimiento es usted hacer la perfecta voluntad de Dios. No me diga a mí que usted tiene entendimiento para juzgar entre lo bueno y lo malo cuando no está cumpliendo con los estatutos de Dios, porque si no cumple con la perfecta voluntad de Dios... No me diga a mí que tiene un oído afinado y un corazón entendido porque lo que le dijo Dios a Salomón en esa conversación me dice a mí otra cosa. Wow. La comprensión carnal le permite a uno reconocer algunas verdades. Algunas verdades. Pero estas verdades solamente permanecerán en la mente. La comprensión, el entendimiento espiritual puede transformar lo que ha comprendido en la vida porque proviene del espíritu. Un espíritu de revelación y entendimiento van a la mano. Un espíritu de revelación y entendimiento espiritual van de la mano. Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría y revelación. También nos ha dado entendimiento espiritual. La sabiduría y la revelación que recibimos en nuestro espíritu. Espíritu debe realizarse mediante el entendimiento antes de que podamos conocer el verdadero significado de la revelación. La revelación es lo que recibimos de Dios. Entendimiento es comprender la revelación que hemos recibido de Dios. La comprensión espiritual nos dice el significado de todo el movimiento dentro de los espíritus Espíritus, nos permite conocer la voluntad de Dios, nuestra comunión con Dios se basa en que nuestro espíritu reciba la revelación de Dios en la intuición del espíritu que experimenta este tipo de revelaciones, que es el entendimiento espiritual para interpretar el significado de esta revelación nuestro propio entendimiento humano nunca podrá resolver nada cuando nuestro espíritu es iluminado se levanta el entendimiento despierta la revelación y entonces conocerás el mover de Dios porque Dios hace las cosas porque Dios lo lo determinó así el libro de Lucas capítulo 8 versículo 10 mira lo que dice y les dijo a vosotros os he dado conocer los misterios del reino pero a los otros le abro por parábolas para que viendo para que viendo no vean y oyendo no entiendan wow ¿sabes que quién está hablando con ellos? Jesús está hablando a los discípulos a ustedes les hablo misterios ¿por qué? mire hermanos es simple porque el que camina con gente entendida será gente entendida será gente entendida entonces lo que le está diciendo Jesús a esa gente yo le tengo que hablar por parábolas para que puedan entenderme. pero a ustedes yo les voy a hablar misterios misterios eh, para que viendo, no vean y oyendo, no entiendan. Eh, 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 yo sé que hay mucha gente que me está escuchando, pero no me entienden. Es ok. Mire, eh, Lucas capítulo 8, capítulo 8, versículo 10, en la traducción Passion dice, Él dijo, mire qué tremendo. Se te ha dado un corazón enseñable para recibir los misterios secretos y ocultos del reino del Señor. Se le ha dado, se le ha dado a ustedes, un corazón enseñable para percibir los misterios y secretos y ocultos del reino de Dios. Pero para que aquellos que no tienen el corazón atento a ahora está entendiendo para aquellos que no tienen el corazón eh, 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 atento mis palabras son meras historias oh my god para el que no tiene el corazón entendido cuando yo hablo un versículo está ah, 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 bien está bonito eso pero para el que tiene el corazón entendido, son revelados misterios. Tu espíritu está recibiendo, está recibiendo, está recibiendo información, está recibiendo data espiritual. Dice, pero para los que no tienen un corazón atento, mis palabras son meramente historias, aunque tienen ojos, están ciegos. Al verdadero significado. Mire, Jesús le dice, están ciegos al verdadero significado de lo que yo estoy hablando. Por eso hay tanta mala interpretación bíblica y tanto dogma y tanta porquería allá afuera. Porque no tienen corazón entendido. Porque en vez de seguir los estatutos de Dios, están siguiendo sus propios caprichos, sus propias agendas, su propio ego y su propio orgullo. Pero aquellos que dependen de Dios como dependió el niño Salomón, terán un corazón entendido para juzgar entre lo bueno y lo que es malo. Mm. Miren esto. Y termina el versículo y dice, y aunque escuchan, no reciben la revelación completa. Wow. Que el Señor nos dé a nuestra iglesia un corazón entendido por encima de dones, talentos, que tengamos porque una iglesia que es entendida, marcha al tiempo de Dios. Si este es el tempo de Dios, la iglesia marcha al tempo de Dios. Dios abre la puerta, el pueblo camina, entra por ahí. Un corazón entendido. Yo le pido a Dios en, 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 en mi eh, función, eh, yo, yo le pido que me dé sabiduría, discernimiento, un corazón entendido para ver lo que Dios le quiere hablar a la iglesia. ¿A dónde quiere llevar a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Esa es la intención. Miren, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, el Dios de este mundo, Dios con D pequeña, D minor D Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si lo hace para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, también lo hace con tu mente, tu visión, en tu casa, con tu familia, con tu iglesia. El príncipe de este mundo está en los negocios de no hacer entender, aunque tengas ojos, no puedes ver, aunque tengas oídos, no escuchas, eso es lo que el enemigo quiere hacer contigo tus hijos, con tu ministerio, con tu don con tu talento, es que no tengas entendimiento Pastor, yo no, yo no soy un adúltero, yo no soy un fornicario. Sí, pero no puedes cumplir la perfecta voluntad de Dios porque te han cegado. No te puedes comprometer a lo que Dios dice porque te han cegado. Estás tomando, de, pero pastor, yo oro y tomo, y, y yo no sé qué está pasando. Algo está pasando. Hay, hay, un, hay, hay, hay un fusible, está mal en algún lado es de día y le metiste uno de 50, hay, hay, hay algo, porque la palabra a mí me revela esto. Entonces, el enemigo está en los negocios de que no tengas entendimiento. A Jesús le pasó, a los suyos vino y no le reconocieron. Dios puede manifestar su gloria en esta casa, pero como la casa no, no todos, no solamente aquí, la iglesia global de Cristo, se puede estar Dios moviendo en la casa y, y, y la gente pendiente a una pandemia y pendiente a lo que están haciendo allá, pero como no tienes entendimiento, no sabes que aunque crezca el pecado, se multiplica el pecado, aprueben unas leyes que están en contra de lo que me dice esta palabra, pero como yo soy entendido, yo sé que los tiempos se tienen que poner peligrosos porque Cristo está a las puertas corazón entendido para poder leer los tiempos, corazón entendido para ver detrás de la de de, 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 de del telón del escenario y poder moverte y tener éxito. Pero es que yo no tengo los estudios, yo no tengo la edad, yo no tengo la madurez, pastor, eh, yo no sé ni orar, yo no sé, pero tienes corazón entendido? Sí, ah, pues no hay excusa porque si Salomón tenía 12 años cuando comenzó a gobernar, wow, yo no sé usted, pero esto me está dando bien fuerte. Mire, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Por eso es que usted se pregunta todo lo que ven las noticias, ¡pero la gente no lo ve! Algunas veces yo me, me desespero. Y yo digo, pero, pero como un cristiano? ¿verdad? permite sí, porque hay cristianos que están ciegos pero como un cristiano que ama a Dios porque no tienen entendimiento ¿por qué? porque mira el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo el cual es la imagen de Dios lo primero que te nubla mente, entendimiento produce ceguera tu mente, entendimiento, produce ceguera. Escuchas, pero no ves. Ves, pero no entiendes. Conoce, pero no entiendes. Por lo tanto, no entiendes ni lo que haces. En Romanos capítulo 2, versículo 2, dice, No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Porque si puede Dios transformar mi manera de pensar, yo tendré una habilidad de tener entendimiento. Increíble. Como llegamos al Señor, somos nuevas criaturas y como quieras tenemos los mismos pensamientos del barrio de donde yo salía. ¿Are you kidding me? O sea, somos gente nueva en el Señor y yo voy a traer las mismas malas mañas que traía en la calle eh, del punto de droga, de la discoteca, de la, de la droga y el alcohol y voy a traerlo aquí a mi nueva vida. En ¿Are you serious? Por eso es que gente lo no puede echar para adelante y aunque. Llegó a la iglesia y posó al frente y se derramó en el Señor. ¿Pero qué está pasando? Oh, porque tu mente, todavía el programa, está un poquito... Dice... Hmm. Más bien que Dios los transforme en person personas nuevas a cambiarle la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. O, o, en otras palabras, de la única manera que yo puedo entender la voluntad de Dios, no es haciendo lo que yo no quiero hacer. porque lo interpretamos de esa manera. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que, yo, lo, lo que yo no quiero hacer, pero lo hago. El hacer la voluntad de Dios no lo vas a poder entender hasta que tu mente sea transformada. Por eso es que el salmista decía yo me deleito en tus mandamientos. Solamente una mente transformada puede decir eso, porque una persona carnal dice yo no hecho siempre se concentran ah. yo no quiero llegar a la iglesia yo no quiero entregar mi corazón a Cristo porque yo tengo que dejar esto tengo que dejar esto tengo que dejar exacto pero una mente entendida dice yo vengo a Cristo porque yo tengo que dejar esto y dejar esto porque voy a recibir esto y esto y esto y esto y lo que voy a recibir eh, tiene más peso de lo que tengo yo te quiero eh, eh, mensajes larguísimo pero está bien porque está cayendo un clase de aguacero ahí afuera Está cayendo un clase de aguacero, mi hermano. Mm. Yo quiero hablarte de, de, de algunos de los atributos del entendimiento. Algunos de los atributos del entendimiento. Dice, Dios es la fuente del entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos eliminar de nuestras mentes la filosofía. La filosofía equipada de que otras personas son la fuente de entendimiento con demasiada frecuencia, automáticamente miramos a otras personas, al pastor, al maestro, la cobertura, el apóstol. Lo vemos como la única persona que nos puede, oh Dios mío, que nos puede dar esa revelación, ese entendimiento, pero qué maravilloso es cuando usted está conectado con el Señor, sí, porque un siervo del Señor tiene la habilidad de desconectar y no ser sensible a lo que Dios está haciendo oh sí por eso es que tuve las personas que dice comenzó bien estaba predicando bien habían milagros pero de repente la iglesia tomó otra dirección eso es claro y sencillo porque no hizo como Dios le dijo a Salomón quisiera se fueron tras sus propias ideas su propia agenda y ahora están gobernando ellos no Dios en la iglesia Aleluya. Mire, en la versión Dios habla hoy, en Santiago 1.5, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo sin limitación y sin hacer reproche a alguno. En otras palabras, lo que necesites, pídeselo a Dios. Qué interesante que saber de que... Dios le dijo a Salomón: Tú vas a recibir cosas que ni pediste. ¿Usted sabe por qué? Porque por al tomar las buenas decisiones, va a tener consecuencias poderosas. O lo que Dios le está diciendo a Salomón es: Vas a activar las consecuencias buenas en tu vida. En vez de pedir un carro, amén, necesitamos carro, pero escúcheme bien, no se me desenfoque. Pida entendimiento para entonces poder arreglar su crédito. Sí. Arregle su crédito. Pague sus deudas. Entendimiento. ¿Cómo se va a meterle una deuda cuando aquí... Eso es un corazón entendido. Porque a consecuencia de tener un buen crédito, a consecuencia de tener los biles claros, va a poder tener su vehículo. ¿Usted me está entendiendo? Uh, Dios me está hablando aquí. Yo tengo mi crédito bueno, están casi 800. No, no es por eso. Vamos a aclarar. La sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento que son los que aportan la sensatez y la claridad de juicio que la caracterizan. El hombre sabio atesora conocimiento y así tiene un fondo al que recurrir. El libro de Proverbios, ay, ahora los versículos que vienen son poderosos. El libro de Proverbios capítulo 10 versículo 14 dice, El que es sabio, acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, el que está operando en sabiduría es porque está conectado con la fuente de la sabiduría. Por lo tanto, el entendimiento se está manifestando. Dice, el libro proverbios: El que es sabio atesora el conocimiento. Atesora el conocimiento. Pero la boca del necio es un peligro inminente. Inminente. Usted conoce personas peligrosas que son una bomba de tiempo. Y usted está ahí cuando va a explotar y está viendo el tiempo. <risa> la capacidad de entender la Biblia es algo que Dios da. La capacidad de entender sus escrituras, la comprensión, escúcheme bien, la comprensión, el entendimiento, la revelación es un regalo que Dios les da a sus hijos. La única diferencia es que algunos deciden seguir los estatutos de Dios y otros deciden: No, yo no voy a seguir los estatutos del diablo. Ok, está bien, pero está siguiendo los tuyos. O sea, está, hay tres, tres voluntades: la del enemigo para tu vida, la tuya y la de Dios. No hay voluntad permisible, eso es un disparate teológico más grande. No, 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 porque Dios no opera en lugares grises. Para Dios es black o white, o estás o no estás. El hombre de doble ánimo será inconsistente en todos sus caminos. Ay, wow. Mm. En el libro de Isaías capítulo 40 versículo 28 dice, ¿acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. ¿Usted sabe que Dios fue el diseñador de la tierra donde usted vive? ¿Usted sabe que Él fue el diseñador de, de las aves? Él las dibujó, las diseñó. Usted sabe que el que está al lado suyo tuvo un, un diseñador. Y lo hizo como usted tenía que verse, no como el mundo define que usted se tiene que ver. Si lo hizo con pelito negro, lo quiso hacer con pelito negro. Si lo quiso hacer con ojos azules como los míos, pues Dios lo hizo con ojos azules. Porque todo tiene, por lo menos a mí me dicen y yo me lo creo. Todo, todo tiene un sentido. Soy oscurito, negrito, así me hizo Dios para alcanzar a ustedes los hispanos. Sí. Él fue mi diseñador. Por eso yo no tengo que perder fuerzas en, en, en verme en otra persona because I am who I am. ¿Qué voy a hacer yo? Si Dios no me dio el pelo rubio, estoy hablando yo. ¿Qué puedo hacer? This is who I am. O me acepta, either you take it or you don't. Okay, bye. Vamos. O sea, eh, Dios fue el diseñador de la tierra. Si usted ve las montañas, él las dibujó. Los grandes monstruos marinos, él los dibujó. Él, él lo hizo todo. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad del entendimiento de Dios. Nadie lo puede medir. Para recibir entendimiento debemos reconocer nuestra posición como siervos de Cristo que necesitamos que entendimiento. Diga entendimiento. ¿Cuántos necesitan entendimiento aquí en esta mañana? Yes. Aquellos que se sienten que ya lo saben todo... Debido a su educación, no se verán a sí mismos como siervos y probablemente han perdido la sensibilidad con Dios para que Él les dé entendimiento en un momento crucial. La Biblia dice en el Salmo 19, versículo 125, «Yo soy tu siervo», dice el salmista, «yo soy tu siervo». Dame entendimiento, pues quiero conocer tus mandatos. Ahí estamos hablando. Dame entendimiento para yo conocer tu perfecta voluntad en mi vida. Hmm. ¡Wow! Mire, usted sabe que, que, que en la Biblia eh, existen dos palabras griegas. Diferente para, para referirse a la palabra de Dios, una de ellas es logos y la otra es rema, son palabras griegas. ¿Okay? La, déjeme leerle esto un segundo. La palabra griega logos, la más conocida de, de estas dos palabras griegas, en la Biblia logos se usa para referirse a la palabra constante y escrita de Dios la cual ha sido registrada en la Biblia ¿Okay? A través de la palabra escrita, Logos, podemos aprender acerca de Dios y conocer su gesta, sus caminos, la salvación que Dios a, afectúa y su plan para la humanidad. Sin Logos no tendríamos manera de saber quién es Dios o cómo opera Dios. Solo podríamos especular y preguntarnos. Tenemos que agradecerle a Dios por darnos su palabra por medio de qué. De Logos. En otras palabras, eh, eh, lo que está escrito es historia. Logos. Usted puede encontrarse con un maestro de, de universidad y, y lo va a confrontar ¿con qué? Con Logos. Esto es lo que dice ahí. Saca las cosas de contexto. Pero existe otra cosa eh, que la palabra griega que se llama Rema. Rema es lo siguiente. Rema es la palabra eh, conocida, usada en la Biblia, para referirse al hablar personal y para el momento de parte de Dios para nosotros, mire qué tremendo nuestro Dios no está callado, Él es un Dios que habla, Él desea comunicarse con nosotros no solo por medio de la palabra logos escrita Él se quiere manifestar en nuestra vida por medio del rema no está alterando una revelación al decirlo esta es mi propia revelación pero es una revelación que Dios le da para tratar con su condición, tratar con lo que usted está pasando, tratar con su desierto, tratar con su conflicto, tratar con los retos yo puedo leer el versículo bíblico y recibir una revelación de parte de Dios Rema que me dice Logos dice esto pero Rema he diseñado para que me puedas entender para que me puedas escuchar y poder moverte fe a revelarte que yo estoy contigo, yo te llevo de la mano yo puedo leer el versículo y no me dice nada pero como usted es la que está pasando por el desierto al leer ese versículo usted dice esto fue para mí porque Rema fue establecida en su espíritu y usted lo pudo entender mm. en el libro de Isaías capítulo 40 versículo 13 Dice, ¿quién ha corregido al Señor? ¿Quién ha corregido al Señor? ¿Quién le ha dicho al Señor? ¿Qué tú estás haciendo? Oye, y algunas veces tenemos la mala costumbre de, de confrontar al Señor y ¿qué tú estás haciendo? Hey, hey. O sea que la última vez que yo busqué en la Biblia a alguien lo confrontaron bien fuerte y le, y le dijeron a Job ¿dónde tú estabas cuando yo hice las aves los montes el cielo las estrellas la luna tú, 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 tú me apreíste tu opinión para hacer la luna <risa> dice ¿quién ha corregido al Señor o quién le ha dado instrucciones? Mire, hermano, estoy avanzando ya. Ya mismo, ya mismo. La Biblia es el mejor lugar para desarrollar el entendimiento espiritual. La Biblia, se lo voy a repetir una y otra vez. La Biblia es el mejor lugar para desarrollar el entendimiento espiritual. El Salmo 119, versículo 130, mira lo que dice. La exposición de tus palabras, dice el salmista, nos da luz y da entendimiento al sencillo. Oh my God, lo voy a repetir otra vez. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo la Biblia nos da entendimiento sin embargo primero tenemos que pedirle a Dios que nos dé entendimiento y luego estudiar la Biblia con diligencia para encontrar el entendimiento que Dios quiere dar a conocer el libro de Proverbios capítulo 1 versículo del 1 al 2 dice estos son los Proverbios de Salomón hijo de David, rey de Israel ahora Salomón está escribiendo ve porque usted no puede escribirle algo que usted no ha vivido. Ahora el joven sabio, en años ya en su reinado, mira lo que escribe. Dice, el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Oh, wow. Obtendremos entendimiento al meditar en los éxitos y fracasos que Dios nos dice en su palabra. Dios nos ha elegido, ha elegido los detalles de su historia. ¿Usted sabe que Dios le ha elegido a usted los detalles de su historia? Lo que usted está pasando no es parte de mi historia, es la historia de usted. Y cuando ya usted comience a escribir el testimonio de su vida, años pasarán y usted podrá exponerle a otros lo que Dios hizo con usted. ¿Para qué? Para, para testimonio. Y por medio de ese testimonio, Tal vez Dios lo sanó de, de una enfermedad mortal y se encuentra con alguien que tiene esa enfermedad, pero usted lo pone escrito, mira esto fue lo que Dios hizo conmigo, si lo hizo conmigo lo puede hacer contigo. La persona tiene la capacidad de recibir esa revelación y entender, si lo hizo con él o con ella también lo puede hacer conmigo. Por eso es que para los hijos de Dios no existe un fracaso. No existe un fracaso. Será un testimonio. Será un testimonio. Para hablarle a ellos, para que tú no tengas que pasar lo que ellos pasaron, se convertirá en entendimiento y en sabiduría. Los hijos de Dios no hay fracaso. Aprenderás a no hacer lo que hiciste antes para no volverlo a repetir como la costumbre humana de querer ver resultados diferentes haciendo lo mismo. It's not gonna happen. Pero un fracaso no es un fracaso, es un testimonio. Dile que está a su lado un testimonio. Pero ¿cómo usted puede entender que es un testimonio? ¿Por qué? Porque usted recibió ese entendimiento. Si no se conecta con Dios, el fracaso, usted será un esclavo de ese fracaso. Pero si usted está conectado con Dios, ese fracaso será ¿qué? Un testimonio. Mire, obedecer a Dios es crucial para comprender y entender. Los mandamientos de Dios son necesarios para que una persona adquiera entendimiento. Los mandamientos de Dios son necesarios para que una persona adquiera entendimiento. Entiéndalo bien. Usted no va a poder adquirir entendimiento como lo tuvo Salomón, al menos que usted le sea fiel a Dios. It's not gonna happen. Cuando una persona elige no obedecer los mandamientos de Dios, ok, yo escojo, no voy a seguir los mandamientos de Dios, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pues mire lo que pasa. El entendimiento de la persona comienza a disminuir. El entendimiento de la persona comienza a disminuir. Esa pérdida de entendimiento a menudo resulta en que la persona no cumpla otro mandato de Dios. Así comienza un declive que, espiritual, de, descendente de, de, de desobediencia y cada vez menos comprensión. El Salmo 111, versículo 10 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Hmm. Mire bien, lo voy a leer completo, porque muchas veces lo dejamos ahí. ¿Verdad? Dice, un buen entendimiento tienen todos los que guardan sus mandamientos. Un buen entendimiento son todos los que guardan sus mandamientos. O sea, el que guarda sus mandamientos, tienen que buen entendimiento. No los que se pasan inventando. ¡Wow! Su, alba, su alabanza permanece para siempre. Mire, si a usted le falta entendimiento, pídeselo al Señor. Pídeselo al Señor. El Salmo 119, versículo 144, dice, tus leyes siempre tienen la razón, dice el salmista. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Si yo puedo entender esta revelación, tú me ayudas, ¿qué? ¿A poder qué? Vivir. Mire, los ejercicios espirituales requieren un gran entendimiento. Por favor, manténme en el orden allá atrás porque me estoy desconectando. Gracias. Los ejercicios espirituales requieren un gran entendimiento. Todo lo que yo tengo que hacer, todos mis ejercicios como hijo de Dios, yo no puedo hacerlos por hacerlos. Yo no voy a orar por orar. Yo no voy a ayunar por ayunar. Yo no voy a separarme días para el Señor sin saber lo que tengo que hacer. No, todo lo que yo hago en el Señor tengo que hacer con entendimiento. Yo no voy a ofrendar por ofrendar. Yo no voy a diezmar para que el pastor no se moleste. A mí no me interesa si diezmas o no. Es ahí a cuestión de Dios. Pero todo lo que yo hago en la iglesia tengo que hacerlo con entendimiento. ¿Para qué yo vengo a la iglesia? Yo tengo que hacerle entendido que yo vengo a la iglesia porque es mi deber como hijo de Dios celebrar juntos la salvación con otra persona. ¿Para qué yo tengo que amar a la hermana? Entonces, lo que tenemos es un grupo de personas haciendo cosas sin entendimiento, por lo tanto, no hay avance. ¿Para qué tenemos una iglesia? ¿Para qué Dios llamó a una iglesia más de dos mil iglesias que hay en la Florida Central? ¿Por qué Dios llamó a una iglesia? Eso te lo puedo contestar bien claro, porque Dios me dijo: Voy a hacer contigo lo que los otros no quisieron hacer. Lo que voy a hacer con tu iglesia es la que otras no quisieron hacer yo estoy claro, por lo tanto esta iglesia tiene que estar entendida de que si yo tengo un ministerio no lo estoy haciendo para el pastor no lo estoy haciendo para la iglesia lo estoy haciendo para Dios y si yo estoy entendido si yo estoy entendido, yo no tengo que aquí complacer a ningún hombre, ni ninguna mujer. Usted no tiene que complacer a ningún hombre, ni ninguna mujer. Si usted está entendido, usted va a complacer al Dios que lo llamó, al Dios que lo marcó, al Dios que lo escogió, al Dios que lo santificó, al Dios que lo ungió y lo separó. La iglesia no puede continuar viviendo sin saber por qué vive, sin existir, sin entender por qué existe, porque Dios no opera de esa manera. Dios opera por medio de la revelación y el entendimiento y te deja saber por qué es lo que está pasando, por qué estás sufriendo de la manera que estás sufriendo, porque estás en ese desierto. No es que Dios quiere trabajar con tu esposo, Dios quiere trabajar contigo. No que Dios quiere trabajar con tu esposa, es contigo. Dios no hace las cosas por hacerlas como nosotros lo hacemos. Dice Jeremías capítulo 5, ya casi termino, ya, lo voy a dejar tranquilo. Oír ahora esto, pueblo necio y sin entendimiento, esto es el libro de Jeremías, Oír ahora esto, pueblo necio y sin entendimiento. Mira, ¿por qué el pueblo de Israel caía siempre cautivo? ¿Por qué el pueblo de Israel siempre trabajaba para otros En Egipto, ¿qué hacía el pueblo escogido del eterno Dios trabajando para otros? Usted sabe lo que hacían: monumentos, palacios para que otro lo viviera. No estaban trabajando para ellos. Ellos estaban allí con las pestilencias, con la gente separada y lo que estaban viviendo la gente de alta sociedad, de alta clase. ¿Por qué? Porque hay uno que no tiene entendimiento, que está trabajando. Pero ¿por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el pueblo de Dios caía en esto? Por la desobediencia, no hay otra. Porque si hay desobediencia, te tapa la visión, vas a terminar haciendo lo que no quieres hacer y vas a terminar fatigado trabajando para otro cuando Dios te puso a ti por cabeza y no por cola. Mire, el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 17, está lloviendo más fuerte y yo sigo predicando más fuerte, eh, eh, dice, a estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Cuatro muchachos. Usted tiene un entendimiento que Dios le ha dado para complementar la iglesia, para hacer algo poderoso para el Señor. ¡Wow! Tremendo. Dice, el libro de Daniel capítulo 2 versículo 20 al 22 dice Y Daniel habló y dijo Sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglo porque suyos son el poder y ¿qué? la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él muda los tiempos y las edades. Ya está cayendo agua del cielo en la iglesia. Mira, escucha bien. <ríe> Él muda los tiempos y las edades. Manténgase aquí, manténgase aquí. No se me desconecte. Dice, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia al entendido. O sea, usted entiende que si pasa algo a su alrededor, usted está entendido de que fue Dios que lo permitió. Si usted es una persona entendida, dice, pero ¿por qué se tuvo que enfermar ella? O se tuvo que... acuérdate, tú eres entendido, Dios lo está permitiendo, porque nada pasa sin que Dios lo permita. Dios, déjame aclararte, fue Dios que le dio la autorización a ese desierto, abrirte la puerta para que tú entraras a esa desolución, a... a, a, a a esa traición Dios le dio la autorización para que entrase. Si tienes entendimiento, tú entiendes que hay una manera de entrar y hay otra manera de salir. ¿Pero por qué te quedaste en el desierto? Hmm. Aleluya. Mire, ¿por qué yo lo estoy hablando esto? Mire este versículo que lindo enco que encontré aquí en Jeremías 3.15, dice... Y les daré pastores que cumplan mi voluntad. No la voluntad de ellos. Y les daré pastores que cumplan mi voluntad para que los guíen con sabiduría y entendimiento. O sea, no hay manera... Que un pastor te pueda guiar en, en sabiduría y entendimiento si no cumplen la voluntad de Dios. Ese es el problema. Volvemos una vez más. Que tenemos que están cumpliendo. ¿Qué? Sus propias voluntades y no la de Dios. Y por eso es que la gente no sabe para dónde va. No sabe. Lo que hay es un reguero total. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 7 dice. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Pablo le está diciendo a Timoteo, escúchame lo que te estoy diciendo. Porque lo que te voy a lo que te estoy diciendo, vas a recibir una revelación aún más grande de lo que yo te estoy diciendo. Escúchame. Escucha mi consejo, escucha mis palabras. Y te voy a dar revelación. Ya termino con esto. Porque si no vamos a tener que buscar un bote. Yo me río porque... Ya lo explico después. Yo voy a terminar con esto. La importancia del entendimiento. Tener entendimiento te protegerá de ser seducido por cosas incorrectas. Escúchame bien, ya vamos a hacer. Tener entendimiento te protegerá de ser seducido por cosas incorrectas, porque el entendimiento da discernimiento. Te ayudará a tomar decisiones en base a lo que es accesible sino al el entendimiento te preguntará escúchame bien el entendimiento te va a preguntar cuatro cosas te conviene esa relación te conviene trabajar ahí esto te habla el entendimiento te conviene esa conversación te conviene meterte a ese lugar porque tu conocimiento te va a decir, pero, pero, pero pastor, eso no es pecado. Pero el entendimiento te va a preguntar, ¿te conviene? ¿Te conviene? El buen entendimiento te ayudará a no hacer yugos desiguales. Segunda de Corintios capítulo 6, 14 dice, no te unes en yugos desigual con los incrédulos, ¿por qué. Porque ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la justicia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo mismo dice en la versión vos, no desarrolle asociaciones con aquellos que no son seguidores de la enseñanza de Jesucristo. Hmm. Amado que me escuchen esta mañana, ¿sabes por qué se te complica este caminar con Dios? Dice, Padre, este que caminar es tan complicado porque no tienes entendimiento. Podrás eh, sobrepasar tus batallas cuando tengas entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Algunas veces Dios quiere darte y Dios quiere quitarte. ¿Entiendes eso bien claro? Tener entendimiento te hará mejor padre, mejor madre, esposa y esposo. Tener entendimiento es poderoso porque podrás entender las diferentes estaciones, tiempos y momentos en lo que Dios quiere hacer su voluntad en la iglesia donde te plantó. El que pueda desarrollar el entendimiento conocerá el tiempo para sembrar Siempre tendrá una buena cosecha, inclusive cuando las cosas a su alrededor se derrumban. Tener buen entendimiento es saber que tu lucha no es producida por tu compañero de trabajo, ni tu hermano de la iglesia, ni por personas. Sabrás qué hacer y entender que es una trampa producida por el mundo espiritual contrario a Dios. En esta mañana, escuche bien, debemos tomar una decisión. O nos quedamos sin entendimiento y cuando Dios comience a moverse, no tendremos la capacidad de ver lo que Dios quiere hacer. Decidimos entender para disfrutar una vida plena de paz, gozo, alegría, victoria en Cristo. ¿Cuántos desean entender? Amén. Nos despedimos de las redes sociales. Dios está contigo. Aleluya.